0: 就是佩索阿，他一生使用了一百多个笔名进行创作。冈波斯这一笔名，我觉得其实更接近佩索阿他的本人。虽然在现实生活中，他是一个连出门时连旅行箱都收拾不好的小职员，但是他却可以用诗歌为自己创造一个不受束缚的精神世界
1: 。萨拉玛戈他就曾经说过，卡蒙斯写出了诗集。荣誉海滩，在《卢基坦尼亚人之歌》中写出了民众的觉醒。他是一个纯粹的诗歌天才，是我们葡萄牙文学中最伟大的诗人
0: 。欢迎收听，我是夏周，
1: 我是钟晨。
0: 葡萄牙文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐葡萄牙 Top Ten 文学家作中译本。入选作品排名不分先后，和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书，在此。特别感谢中欧国际文学节团队以及出版行业同行的专业建议。那么，正式介绍书单之前，我也可以先请宗成来介绍一下葡萄牙文学的整体情况
1: 。其实，葡萄牙算是欧洲的一个文学大国了。我觉得值得一提的是，它也是欧洲第一个独立的民族国家。我们知道，它偏居在伊比利亚半岛的西端，却长时间拥有明确的边界。那么，其实目前公认最早的葡萄牙语文学作品出现在公元十一世纪。今天，葡萄牙北部及西班牙西北部地区的诗人使用加利西亚葡萄牙语写下了很多抒情诗歌，被认为是早期葡萄牙的文学的代表作。然后，我觉得说到葡萄牙文学，其实我们不能忽略一部作品叫《卢济塔尼亚人之歌》。为什么呢？因为其实我们很多人提到葡萄牙，就会想到大航海,海运动。那么实际上，《卢济塔尼亚人之歌》就创作于大航海运动时期， 1553年，在卡蒙斯前往印度求职途中，他的内心曾经萌发过创作动机，想着记录一下自己的所思所想，于是就开始了他对于这部史诗创作。那么，《卢济塔尼亚人之歌》他在发表之后就在葡萄牙产生了巨大影响，据说他发表之后有几十。被作家模仿他的体力来创作作品，卡蒙斯自己可能都没有想到，不仅这部史诗流传千古，连他自己都成为了葡萄牙文学史上最有影响力的文学家，以文学成就而被尊称为葡萄牙国父。然后其实还有很多作家我们熟知的，其实都出自葡萄牙。你比如说像是佩索拉，或者像是萨拉马戈，或者像是安图内斯，这个我们后面呢可以一一介绍。所以我觉得葡萄牙文学还是非常值得大家去阅读的。那么我知道下周你自己其实也是葡萄牙文学的爱好者。说到葡萄牙文学，你诗人比较想推荐的小说有哪些呢
0: ？因为你刚才提到了佩索阿，他也是我非常非常喜欢的诗人。佩索阿他也是二十世纪非常伟大的葡萄牙语的诗人，同时也是葡萄牙语的国宝级作家。比较有意思的是，佩索阿他一生使用了一百多个笔名进行创作，可以说用自己的诗歌编造了一个独特的文学世界。那么今天要给大家介绍的中信出版的《想象一朵未来的玫瑰》，就收录了佩索阿以“冈波斯”为笔名创作的短诗，以及著名的长诗《烟草店》《鸦片吸食者》等。“冈波斯”这一笔名，我觉得其实更接近佩索阿他的本人。虽然在现实生活中，他是一个连出门时连旅行箱都收拾不好的小职员，但是他却可以用诗歌为自己创造一个不受束缚的精神世界。所以说，他也获得了非常多的文学大家的认可。比如说，诺贝尔文学奖获得者帕斯就说：“佩索阿的一切作品都是在对失落身份的追寻。”还有我非常喜欢的著名的文学批评家哈罗德·布鲁姆也曾经说。佩索阿是惠特曼再生，可以说给了他非常高的评价。然后哈罗德·布鲁姆还认为，佩索阿是给自我、真我以及我的灵魂重新命名的惠特曼，他为这三者写下了美妙的诗作。其实说到葡萄牙文学，另外一位我非常喜欢的作家就是若泽·萨拉马戈。他是葡萄牙的国宝级作家。1998年，他获得了诺贝尔文学奖，成为了葡萄牙与世界第一位获此殊荣的作家。2010年，若泽·萨莱马戈在西班牙兰萨罗特岛去世后，葡萄牙还为他举行了国葬，可见他在葡萄牙的地位是非常高的。那么今天要给大家推荐的就是《市民证漫记》这一本书。我是在二零二零年新冠疫情刚开始的时候读的。这本书的内容也恰好和疫情时期的隔离状态相呼应。在这本小说里，困扰人们的是一场白色瘟疫，被感染的人就会失明。小说中第一个失明的人坐在汽车里，绿灯亮起的时候，他也不开车，而是绝望的喊：“我瞎了，我瞎了。”有一位路人送他回家，却没有想到自己成了第二个牺牲者。就这样，人们接二连三的被感染。白色瘟疫也使整座城市都人心惶惶，市民者被强制隔离在一家废弃的精神病院里，但是市民症还是不受控制的蔓延开来。这本小说展现了萨拉玛戈惊人的想象力和敏锐的洞察力。像我非常喜欢的文学理论和批评家哈罗德·布鲁姆就说，《市民政漫记》是萨拉玛戈尤其令人吃惊和不安的作品。他那极具说服力的想象震撼人心，让读者深刻意识到人类社会竟是如此的脆弱、荒诞。这部作品必将永存。
1: 其实你说到萨拉玛戈，我就想到一个有趣的段子。我们知道他是一九九八年成为第一位得桂诺贝尔文学奖的葡萄牙语作家。那么其实那一年是有两个葡萄牙语作家是热门的，一个是他，一个就是安图内斯。然后当时呢，其实盛传安图内斯也可能拿诺奖。那安图内斯呢就在家里面等电话，结果他家里的电话没有响，反而是萨拉玛戈的电话响起来。安托内斯就一声叹息，因为他知道萨拉玛戈一拿奖，十年内葡萄牙语文学可能都很难再有第二个诺奖得主了。然后刚才其实你说到佩索阿、啊，也是我特别喜欢的一个诗人。他有一个很有意思的特点，是他一生四十七年，其实大部分时间都特别低调。他生前只集结出版过一本英文诗集，一本葡文诗集，但是在他身后却有巨大的影响力。并且越来越被学界所重视，所以当我们现在想到葡萄牙诗人的时候，佩索阿可能就是我们首先会想到的一位诗歌代表。那其实葡萄牙诗人除了佩索阿，还有一位其实是不可错过的，就是艾乌热尼奥德安德拉德。安德拉德有一本书我很喜欢，就叫《在水中热爱火焰》。那么这句标题本身就很吸引人。而安德拉德，他其实是当代葡萄牙著名的抒情诗人，他也被提名过诺贝尔文学奖的候选人，并且曾在2002年获得葡萄牙语文学中的最高奖项卡蒙斯文学奖。那么，安德拉德实际上就是在佩索阿之外，自二十世纪以来被国外意见最多的一位葡萄牙语诗人。他的诗歌其实善于使用那种陌生化的意象来表现出、嗯。我们日常生活中可能忽略的一些细节，尤其是他对于，呃，自然风物，包括对于火焰、水、液体等的想象，其实是非常独到的。包括还有另外一位诗人，刚才我们说了两个男诗人，有一位女诗人叫索菲亚·安德雷森，她的名气可能不如那两个人那么大，但是她在葡萄牙也是有非常重要的地位。像我们刚才说的卡蒙斯文学奖，其实安德雷森也曾经得过卡蒙斯文学奖。而在葡萄牙呢，他是凭借杰出的著作成为了国家集体记忆的一个象征性的人物，甚至在他去世十年后，他曾经被迁入葡萄牙国家先贤祠，成为第二位记录国家先贤祠的女性。那么，安德雷森的诗集《未来是一个清晨》，其实是我想推荐给大家的。他收录了安德雷森120首代表作诗作，这首诗集富有音乐性的美感。它不仅是一种纯粹的抒情的享受，而且它还表达了诗人对于大自然、对于自由意志、对于生命能量的一种热爱和赞美。所以，其实说到葡萄牙的诗歌领域，我可能会想补充这么两位作家。那么，包括刚才我们其实也提到了。小说家里面，我们说到萨拉玛格的时候，我们也说到了安图内斯、嗯。其实我们都知道安图内斯是一位葡萄牙的国宝级作家，但是好像在国内知道他的人还没有那么的多。那其实说到安图内斯，下周你自己有没有读过他的小说呢
0: ？啊，我读过他的小说，在这里可以给大家介绍一下安图内斯。安图内斯他的作品呢？学界通常会认为，深受了威廉·福克纳，然后还有路易·塞利娜的影响。在一九七九年的时候，安图内斯他凭借了首部长篇小说《象的记忆》登上了文坛。至今，他已经出版过二十多部作品了。他在2000年的时候还获得了奥地利国家欧洲文学奖，成为了历史上第一个获得该奖的葡萄牙作家。2005年，他还成为了第一个获得耶路撒冷文学奖的葡萄牙作家。那么今天想跟大家介绍的就是他的代表作《审查官手记》。《审查官手记》它是以康乃馨革命为背景的，在这部小说里面，主人公弗朗西斯科先生他是独裁者萨拉查的朋友。他通过弗朗西斯科在晚年对自己一生的回顾，《审查官手记》是对葡萄牙法西斯主义的气血控诉。通过他展现了一个家庭衰落的过程，可以说是映射出了整个社会的衰落。那么，作为安东尼奥·安图内斯最为黑暗的作品，《审查官手记》其实是向人们展示了一个昔日的独裁者是如何面对旧政权的倒塌的。并且他通过了这个二十世纪七十年代的葡萄牙贵族家庭的故事，安图内斯也揭示了权力对人可以起到怎样的异化，以及人性的怪诞。《纽约客》就说，《检察官手记》是一部葡萄牙语的《我弥留之际》，却更具野心。在这部力量非凡的小说中，安图内斯作为技艺精湛的心理刻画大师，在书写整个社会的堕落，提供了一种密集的个体的声音。其实除了安图内斯，葡萄牙的路易斯·德卡蒙斯也是非常伟大的民族诗人。那么，在最开始你介绍葡萄牙文学概况的时候，就有提到路易斯·德卡蒙斯的《卢济塔尼亚人之歌》，要不你现在给大家介绍一下吧？
1: 《卢济塔尼亚人之歌》这本书是葡萄牙文学的经典之一，它的作者路易斯·德卡蒙斯被誉为葡萄牙最伟大的诗人。其实《罗吉塔尼亚之歌》这本书，它在当时之所以那么有影响力，是因为它实际上是标志着葡萄牙作为大航海时代一个重要国家的这么一部作品。而这个卡蒙斯，我们知道，刚才我们提到了卡蒙斯文学奖，它就足可证明，在葡萄牙国民的心目中，卡蒙斯到底是一个多么有分量的一个作家。那么这部作品，它是讲了一个什么故事呢？它其实是通过对航海家达伽马远航印度的经过进行描写，歌颂了葡萄牙的壮丽历史与葡萄牙人的坚强意志、英雄主义和勇敢精神。萨拉玛戈他就曾经说过，卡蒙斯写出了诗集《荣誉海滩》，在《卢基坦尼亚人之歌》中写出了民众的觉醒。他是一个纯粹的诗歌天才，是我们葡萄牙文学中最伟大的诗人。他就是卡蒙斯。无论怎样评价他，会让自称比卡蒙斯更伟大的诗人佩索阿多么痛苦。除了卡蒙斯为我提供了最简朴的范例外，没有任何东西适合我，我也学不会任何东西。他纯粹的人性，例如那种骄傲的谦卑，为我树立了榜样。由此可见，我们就能知道卡蒙斯在许多葡萄牙作家心目中的地位是有多么的高，而他为葡萄牙文学所。创造的一个范式就是一种气象广厚，但是语言又细腻优雅的一种文学品质。这个文学品质其实是非常值得我们去欣赏的。嗯、那么，其实我们说完了这些作品，我们其实还可以讲一些可能没有那么有名，但是也挺有趣的作品。嗯、比如，我们放眼到当代葡萄牙的领域，像我们之前其实就聊过，我我们读到一本叫做《四先生》的小说，它好像也蛮有趣的。嗯下周你自己当时也对四先生有过一番交流，你觉得四先生打动你的到底是什么呢
0: ？我觉得还是对日常生活当中的人的记录，比如说我非常喜欢米格尔街。那么四先生呢，他其实也是葡萄牙的作家贡萨洛曼努埃尔塔瓦雷斯创作的街坊系列当中的故事，他分别讲述了四个街坊人物的日常趣事。又将这些人物冠以著作、诗人和作家的身份，因为是四先生嘛，所以说他也给他们取了四个名字，分别就是瓦莱里先生、亨利先生、布莱希特先生和卡尔维诺先生。然后这每一篇又分成了许多简短,短的篇幅来叙述，有时候甚至他就只写了一句话。这是这样奇特的碎片式的叙述，就是他的创作很难被归为现有的任何的文学形式。虽然说。国内的读者对塔瓦雷斯并不是特别的了解，但他其实是葡萄牙当代非常新锐的小说家，也斩获过非常多的文学奖项。嗯，比如说，他凭借《耶路撒冷》荣获了葡萄牙萨拉马戈文学奖和商业银行千禧年的阅读奖。他的在科技时代学会祈祷，也荣获了法国二零一零年年度最佳的外国图书奖。他的小说也被翻译成了非常多的语言，还被改编成了话剧、舞蹈、广播和微电影。其实，你看他的那个小说的名字，比如说在科技时代学会祈祷，这些也都非常的有趣，所以可以反衬出他的勒斯是一个非常新锐的、非常有趣的作家。
1: 那其实你说到葡萄牙的其他有趣的文学，我觉得有两本书也是可以对读的，嗯、刚好他们的书名还挺对仗，一个叫《火与灰》，一个叫《陈与山》嗯。那么《火与灰》的作者叫马努埃尔达·达丰塞卡，他其实是一位葡萄牙新现实主义流派的作家。那么这部小说集其实是他在1951年创作的一部短篇小说集。那这部小说集它其实根植于丰塞卡的家乡阿连特鲁省，记录了家乡的人民的日常生活，但是同时又呈现他们如何遭受到日常的缓慢的暴力，却从不放弃希望的那种精神品质。而丰塞卡是一直主张将文学作为介入生活的一种方式。而成语三的作者呢，就是埃萨德克罗兹，他也是一位葡萄牙现实主义作家。那克洛兹就深受1865年葡萄牙文学著名论争科英布拉问题的影响，他认为葡萄牙文学应该放弃落伍的形式，反映现实，以促进改革的发生。我们就会发现，克洛兹的文学主张其实跟丰塞卡的文学主张是有异曲同工之妙的。那克洛兹其实就擅长写那种讽刺小说，而《陈与山》就是他讽刺小说的一个代表作之一。所以，其实说到这种我们国内不太了解，但是挺有趣的葡萄牙的文学，我觉得这两部现实主义作品也是可以提一提的
0: 。刚才你说到的《程与山》《火与灰》这两本书，的确是非常优秀的葡萄牙语文学作品。那么，还想给大家推荐另外一本同样非常优秀的葡萄牙语文学作品，它就是米盖尔·托尔加的《幸运的冒险家先生》这一本书。米盖尔·托尔加呢？他被认为是当今葡萄牙最优秀的短篇小说作家。他的散文是诗歌的继续，或者说诗歌是散文的继续。散文更能代表米盖尔·托尔加他真正的风格，因为米盖尔·托尔加他的词汇非常的丰富，用词简洁，然后非常富有节奏感。你甚至可以就是他的节奏感，将这些诗歌唱出来。如果你读他的诗，就可以从他的作品当中看到既不平凡也不米粒，既不世俗也不文学化的葡萄牙语。今天要给大家介绍的这本《亲爱的冒险家先生》，就收录了托尔加代表作，他们分别是《动物趣事与山村故事》《老狗奈罗》《懒猫马格》等作品。葡萄牙是一片文学沃土，自古以来诞生了非常多优秀的文学作品。除了以上作家。保拉·比森特、艾丽塞·维阿拉、比山耶、伊莎贝尔·马丁斯、莉迪亚·若热等也是非常值得关注的葡萄牙作家。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的葡萄牙文学之旅。感兴趣的读者朋友们可以参考这份书单，开启一趟精彩的葡萄牙文学之旅。